0: Então, para quem me está ouvindo aqui, é a velha do grupo, o mais velho, que fica na frente de sua casa comentando as coisas. E, além disso, diz que eu sou professor, tá? Então, quando vocês ouviram falar sobre firma, já sabem que é empresa. Nós não queremos justa causa nesse programa. Nós temos que continuar conversando com vocês, né? Então, basicamente, <risos> minhas dicas daqui geralmente vão ser coisas meio científicas, talvez um pouquinho de cinema, talvez uma coisa pseudo mas está por aí, né? E aí, Luiza?
1: O Rodrigo é o nosso Átila. É, o Átila é Atila. o meu marido. Por
0: sinal, <risos> Atila, eu tipo espero. muito
2: esse
3: casal.
0: Eu te espero, viu, Átila. <risos> Oi, tudo bem, Átila? Você me ouve? Todo dia, todo dia que eu vejo uma live do Atla, eu penso, que ele caso do Rodrigo? Por sinal, a minha dica desse podcast hoje, que é o título desse programa, do primeiro episódio seja Marido do Rodrigo, Átila. Ouça esse, esse episódio. Acho que tem que ser alguma coisa assim. Então, Luísa, quem és tu na fila do pão, imitando o Mamigos?
3: Eu? Bom, é do lado extremo, oposto. Eu sou a caçula do grupo. <risos>
0: Estou é... daqui 21 anos,
3: Luísa? Ah, infelizmente, não
0: <risos> <risos> Até hoje eu acho que a Luísa tem 21
3: anos Infelizmente, até eu hoje não eu acho que a Luísa tem seis. É, então, pois é Mas é, Eu sou atriz Desde criança Até hoje Eu sou uma aprendiz de átilo, né? Eu estou quase me formando Quase Veja bem Êfas na palavra quase, me formando em biomedicina, então assim, acho que participaria um pouco dos papos científicos do Rodrigo. E sou professora também. diz que,
0: né? Diz Que é o domingo, ela vem de churrasco na esquina aqui de Belém.
1: Assim. Vocês estão todos contra... Oi, Eu faço todos... de
0: tudo um pouco.
1: Vocês estão todos contra mim, né? Todos professores aqui.
2: Mana, eu tô longe de... ainda. Mais que virar João. professor claro, do que eu questão. terminar meu
0: curso. O João faz questão, então é quase um professor. Não, com certeza. É, tem isso
1: também. É que eu preciso mutar meu microfone de vez em quando que os cachorros ficam latindo.
0: <risos> aqui, ó, <risos> gente, ó, vamos logo avisando. Aqui tem cachorro, tem gato. <risos> tem um monte de coisa. A gente tá tentando ser perfeito, mano. Tem Parece... moto de Joyfood
3: também, passando pela janela. Tem
0: moto Joy Food, quarentena, né? Vocês sabem como é que tá, então... Sim, Luísa, a te espera o que de ti? Além de... Você vai falar das suas peças? Fala das suas peças presentes.
3: Ah, sim. Não, então, é, é... com certeza eu vou trazer aqui o Papo da Arte, porque para mim isso é 90% da minha vida. Então, com certeza eu vou trazer aqui... É, indicações de espetáculos, séries, porque sim, né? E, de forma geral, arte. Posso passar a bola, então, então para mim é se apresentar? E
0: um é vagabundo. Meu Deus,
3: o <risos> ônibus!
1: <risos> pareceu, pareceu aquelas entrevistas de, de jornal. Passa é. um ônibus aqui agora. Ai,
0: então, resumindo a Luísa, 99% é arte e 1% é vagabundo
4: Aquele é 1% Ah, esse 1% <risos> <risos> Gente, esse 1 que
0: já eu já
4: tô na acostumado, calcada.
0: mas vocês que não estão acostumados, eu sou muito sem graça Eu faço piada do tio do padre, porque eu sou o mais velho, né? Eu tenho direito de fazer Aproveitando, João, quem é tu? Quem és tu, bem Belémense.
1: Ah, eu? com o seu João <risos> Eu formei engenheiro da computação recentemente, mas não trabalho com isso, né? Minha profissão é concurseiro, é viver vendo vídeo aula, procurando material, baixando material PDF e tal. Não acho que vai ser sobre isso que eu vou falar aqui, mas pretendo dar dicas sobre coisas assisto, assisto bastante coisa, eu gosto de assistir muito head show, inclusive a gente, <risos> a gente tinha um podcast sobre red show antigamente, né?
3: É realmente uma pena que triste. a gente tinha começado só não. depois do fim do BBB
1: Verdade, verdade. O BBB tinha muita pauta, né, cara? Nossa, Nossa
0: e como? A gente tinha um
1: grupo de WhatsApp pra falar sobre o BBB. Sim, muito bom.
0: Eu acho que os áudios desse grupo podiam vazar. <risos> eu acho que, acho que seria muito legal essa história. Era
1: pra, gente tá, era pra todo mundo ter filmado a reação no, no paredão do Pior, nos bate-voltas do Babu, todo mundo é gritando, verdade. berrando, ia ser maravilhoso. É verdade. Mas eu vou até
3: ver, eu vou até ouvir esses áudios de novo, porque eu sempre vejo as pessoas gravando do TikTok, dublando o áudio, né? Que recebe o WhatsApp. E, assim... <risos> sucesso! Então... Sucesso! Vou estar no TikTok.
0: Eu acho que o primeiro... O, o, o primeiro áudio vai ser o do Matheus falando, não é possível! Não é possível! <risos> pra quem não sabe, Matheus é o afilhado do chão, da Juliana. E ele é uma criança viciada em BBB, que falava assim, não é possível!
4: O que foi
2: embora!
5: Acabou com a Acabou! Acabou! Era pra mim, pião, né? o melhor
2: foi a história da carne de chefa a Carla compartilhou no grupo. Que o... ele foi comer bife de fígado
3: e quem reclamou do gosto chamou de carne de chefa.
2: Mas assim, tá
5: errado.
3: Não tá, não. né? não tá. <risos> Mas eu não sei Diana,
4: aproveita que você
0: contou a história da Xepa vim direto da Xepa, quem és tu?
2: Direto da Xepa uh, Eu sou a segunda mais velha A mais mal sucedida do grupo Porque ainda não cheguei nem perto de me informar
4: Nada <risos> é. ver. Eu, 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 que onda sei,
2: eu, eu vou ser professora de disc Talvez um dia de história Então nós temos dois de biologia Um de exatas E uma de humanas aqui para fazer um balanço eu sou mais velha que o João exatamente seis meses <risos> e... <risos> e mais nova que o Rodrigo eu não sei quanto tempo porque o Rodrigo nunca deixa a gente dez saber anos. o aniversário dele
0: dez Oi? anos dez, dez anos, anos e com quando certeza. eu assistia o último episódio de Digimon você tava aí tipo assistindo a fita do Bob, Bob Esponja sei lá alguma coisa eu não viaja. Digimon era da nossa eu época fã... é não importante. vocês eram bem mais eu sou bem, mas... fã número eu era, tipo... um da
2: Luísa sou fã número da Luísa desde criancinha, ok? Todas as peças de chato que Luísa já atuou, eu estava lá em, em todas as sessões, se assim fosse possível.
4: Exatamente. É então, real. Eu,
2: eu sou um ser humano extremamente viciado em rever coisas, então quando vocês me virem dando alguma indicação aqui, provavelmente eu já assisti ela no mínimo cinco vezes, <risos> pra poder estar falando. Uh, Teste rápido, né? Harry Potter e Disney é basicamente isso, É O que vocês estão Teste rápido.
0: Uma ah. fala do Harry Potter, rápido.
2: Uma fala?
0: Uma fala ah. do filme.
2: Uma que eu adoro. Marte está brilhante hoje. <risos> é dos centauros lá na floresta proibida. É porque eu rio muito com essa fala.
1: Ah, o primeiro filme do Harry Potter. Eu tava releindo o dia desses Harry
2: Potter 1. Um, e aí eu rio muito com a fala de Harry Potter. Tipo, com com o Marte está brilhante hoje. Porque... Dá, dá pra sentir o ódio do Hagrid? Tipo, Você me ajudem, não sei o que. Marte está brilhante hoje. Mas é. Marte está brilhante. Ah,
4: Marte está brilhante
1: hoje. O Harry Potter 1, um, eu assisti muitas, muitas vezes. eu tenho as, as falas dublado. Aí, ah, recentemente, assisti Legendado. Foi meio... outro filme, outro filme.
4: Mas
1: outro filme, tipo, ruim? outro filme Não, melhor. Bom, bom, melhor? Não, bom. Tão bom quanto. Porque pra mim é muito. Eu acho bom. que
0: eu não assisti o primeiro, acho que eu tipo, assisti os últimos já. Eu não tenho essa relação tão forte com o Harry Potter, com os meninas. Todos têm, eles eu. Desculpa, perdão por esse erro. Mas... Ai,
4: você está sendo julgado, não tenho... Rodrigo.
0: <risos> então, gente. Eu não tá acabando tenho relação com. Vou
1: desmutar <risos> o microfone do Rodrigo a partir de agora.
2: <risos> eu não tenho relação <risos> com o Harry Potter <risos> filme. <risos> tipo, porque os filmes, pra mim. Hum. Então, eu, eu, eu sou fã dos livros, eu releio os livros. E aí, o filme, eu não tenho essa coisa de ficar revendo, 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 revendo. revendo, revendo. Eu acho que eu vi, tipo, uma vez o, o Relíquias da Morte.
1: Parte 1, um, parte 2?
2: É, tipo, uma vez os parte 1, um, uma vez parte 2, acabou.
1: Veja, milhares de vezes.
2: Entendeu?
1: Uhum. Então, a gente não pode
0: esperar você indicando o Potter
1: Potter filme.
2: Só o se for o livro. Mas, assim, de cá Harry Potter é tipo.
0: Pra requisito, é né? Eu digo Harry Potter,
2: eu não estou no cinema, pelo
0: amor de Deus. Tem não. gente que gosta de. Prefere o filme. Tem que só assistir o filme. A
1: ah, Tainá. Tá do filme. É, a Tainá, ela partiu dos filmes pro livro, né? Ela gostou dos filmes e foi os livros.
3: Não, eu tenho uma experiência dessa, de partir do filme para os livros, por exemplo. Okay. Eu tive essa experiência com Jogos Vorazes.
1: Ah, também,
0: Divergente. Por exemplo, também. eu Deus, não assisti... Eu lembro dessa pira
3: de
2: vocês. Eu li Jogos Vorazes, eu li o primeiro, porque eu tinha o livro. Aí eu li. Quando eu terminei de ler, era 3 horas da manhã. E aí eu não tinha o segundo. Aí eu corri no, 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 na internet e procurei um PDF. Aí eu li o segundo e o terceiro em PDF. Quando eu terminei de ler o terceiro, eu tava tão... Ah, esse livro é muito bom! Que eu voltei a ler o primeiro no mesmo instante. Eu terminei de ler o terceiro. E na mesma hora eu voltei para prim... reler o primeiro. Aí eu já... Quando eu tava relendo o primeiro, eu já comprei o segundo e o terceiro físico. E aí eu reli tudo é, pessoa
0: física. Uhum. E até hoje tá no meu leve. Eu sou a única pessoa que usa leve também, tá? Eu sou uma pessoa muito esquisita, gente. Eu não pega, né? Eu uso leve, eles usam o eu Kindle, sei lá. Eu Recebi uso... dinners
1: da Amazon aí.
0: É, eu, eu baixo na Saraiva. Sim, vamos começar? então? Eu sei que o papo também tá é aleatório, mas a intenção é meio essa também, ser um pouco aleatório, mas também indicar algumas coisas para vocês e te conversar. A ideia é meio essa: pega uma cadeirinha aí, senta com a gente, vai lavando a roupa, vai varrer da casa, pois a tá, minha casa tá imunda, mas enfim. E aí, quem começar a indicar alguma coisa? Alguém? Eu acho que é a Luísa. Oi, Luísa, tudo bom? Você voltou? A gente Luísa, votou. Você
1: votou, a gente votou e tu perdeu
0: Luísa votou, ela perdeu a metade já Estamos acabando agora o nosso programa <risos> <risos> Ai, que merda, hein? <risos> Perdão e, Luísa, qual é a tua hum. indicação? A gente já sabe Antes de começar a pauta, a gente já tava falando o que, é que ela ia falar Então já começa a por ela Qual é a tua indicação de hoje, Luísa?
3: É, a minha indicação de hoje não poderia ser nenhuma outra é, exceto uma série maravilhosa Que é uma produção regional aqui da cidade de Belém Mas que está sendo é, transmitido em rede nacional Estreou essa sexta-feira ontem, dia 8 de maio E vai ser transmitida todas as sextas-feiras Às 8h15 da noite na TV Cultura O nome da série é Sacoleiras S.A. E por que, que eu estou divulgando essa série? É, não só porque é uma, uma produção local, é, com mulheres na produção e também mulheres no elenco paraenses, mas porque eu estou no elenco, eu fiz uma participação Linda! na série. Então... É. <risos> Muito importante que todo mundo assista. É, nome é tua da série... estreia, eu não sei se eu já Luísa falei o nome TV. da série. Ah, perdão, desculpa.
0: É tua estreia na TV?
3: É, minha estreia na TV. Eu já apareci é na televisão, é? assim, em jornal e tal, mas eu nunca apareci em um programa de televisão.
0: Uhum. Eu estava conversando antes da Luísa falar do programa dela, que aí eu lembrei da minha estrela também.
2: <risos> <risos> Qual foi a Não. Da televisão?
0: A da TV, né? gente, foi orando. Eu estava num colégio católico, cheio de freiras, e eu era sempre muito comunicativo, assim. Ao mesmo tempo tímida, né? Eu tô tímida, apesar dos pesares. E aí me colocaram para rezar. Então eu cantava, eu rezava a Ave Maria. E aí foi a minha estreia na TV. E aí eu fiquei pensando que eu também já fui na TV outra vez. Que foi quando eu tava fazendo meu mestrado. E eles entraram para falar sobre pesquisa, porque tava tendo uma, sei lá, abertura do, do seminário em, ci, em ciência da universidade. E foram lá no laboratório aleatoriamente falar com alguém que trabalhava com, com ciência me chamaram, né? E eu falei, tipo, nada com nada, fiquei muito nervoso, a mulher ficava com uma cara de assustada, assim, tipo, what the fuck, é que eu tô falando? E aí eu falei pra mim, não, vou dar uma entrevista, vou passar vergonha na cidade, e aí começou a entrevista, eu fiquei super empolgada, vai aparecer, pra mim, vou aparecer, né? E aí ela fala assim, é... e nós entrevistamos um, sei lá, um pesquisador, um mini pesquisador, sei lá que ela falou. O que, que você acha da ciência? eu acho, só parece falando assim, é bom. Aí corta, acabou a entrevista. E <risos>
4: acabou.
0: <risos> é, é Ou isso. seja, a edição fez bom. um
3: ótimo trabalho em conter a sua humilhação. Você deveria <risos> ser
0: grato, eu Rodrigo. Eu 40 minutos falando assim. é, as você, e 40 e 40. É bom. É bom fazer isso. Bem Bolsonaro. É bom fazer isso para a Desculpa, gente, eu falei de política. <risos>
2: ah, mas a gente vai falar de política. Inclusive, se você votou no Bolsonaro,
0: você não é bem-vindo. <risos> Tchau, <mãe. risos>
5: Tchau.
0: Tchau. Sim, Luísa, mas aí sim, qual é a ideia do, da série? Voltando à série então, da Luísa, tá,
3: é, O plot da série é basicamente: a protagonista da série é uma dentista da High Society de Belém Ela atende só as pessoas ricas, né? ela também é uma pessoa riquíssima E ela é uma mentirosa compulsiva, assim Isso você já percebe logo de início no primeiro episódio, nos primeiros minutos da série E aí ela tem uma cliente que tá com uma criança no consultório E a criança não para de encher o saco, fazer barulho, enfim, né? Dá uma de criança, de forma geral E aí ela pega o celular, depois que a cliente sai, da paciente sai e faz um comentário nas redes sociais, assim, tipo, ah, se você não tem com quem deixar seu filho, você não vem, tipo, ser atendido no dentista. Esse tipo de coisa bem nojenta, assim, de gente sem noção, sabe? É. E aí ela é, obviamente, cancelada, canceladíssima pela elite. E aí ela passa a criar e acumular uma dívida muito grande. E aí ela vai atrás de conseguir pagar essa dívida de forma completamente legal. E ela é uma mentirosa compulsiva, então vocês já podem imaginar as coisas que ela vai fazer. Pra conseguir. Você, você já conhece esse pessoas sangue,
0: né? mentirosas compulsivas? Eu lembrei yeah. de uma, como eu já, já contei história, que era é a vez de vocês, é que vocês lembram de mentirosas compulsivas? Alguém nem... O que, que você lembra, Lindsay? Não pode citar nomes, tá?
4: É não,
3: obviamente. Dinheiro, eu conheci, eu cheguei a conhecer uma pessoa que, é, assim, de, de primeira vista, parecia uma pessoa super normal. E depois com o tempo, assim, as coisas foram começando a se acumular, assim E não podia ser verdade, só não podia ser verdade, sabe? E aí, atestado de óbito, né? Pra aquela pessoa, porque... Quem quer uma pessoa dessa vida, pelo amor de Deus?
0: Cancelado não, Mas eu acho que a gente tá, tá até Que horror, vamos me coisa cancelar coisa.
3: porque eu tô cancelando das pessoas
0: <risos> Poxa Tchau, gente! Tô cancelada! A tem que ser simpático com os telespectadores, tá, gente? A gente precisa. Então, Nossa, mas aí, mas é Conhece alguém mentiroso? O que, é que você lembrou, João? Não, eu? É. Alguém mentiroso,
4: João. falando achando esse um
3: assunto muito delicado, então, é, Eu
2: acho que a gente tá pensando todo mundo na mesma pessoa, mas a gente não pode falar. Meu Deus!
3: Não, o pior é que eu não tô pensando na mesma pessoa O pior é, eu isso
4: que, eu tô é que tem duas pessoa. pessoas diferentes é. É. É.
0: Não, Mugas, é sério é, Falo de mentira, só pra gente passar depois Eu lembrei de uma menina Do curso que eu fiz Acho que eu vou tentar ser bem pessoal Pra que não tentem achar Caso alguém conhecido esteja escutando isso E ela... Tipo, Ninguém vai escutar isso, mas tem tipo, que escutar, incluindo, esse que é o problema de empreendimento, porque gente sempre acho que ninguém vai escutar. Tá bom, perdão,
3: perdão. Eu sempre pode, acho
0: né? que alguém pode escutar, porque vai estar bom. Tanto Vamos
3: comigo, fingir que a gente está posso... no BBB, vai. Né? <risos> <risos>
0: Olha, aconteceu a mesma coisa com um amigo meu, que ele criou um TikTok. e ele é professor, né? Tudo sério, parrudo, e ele mandando, tipo, fazer um tiktok de drag, assim, tipo, dublando Pablo, é, Pablo Itá, Paulo, aquele Paulo Carequinha lá, esqueci o nome. Como é aquele Carequinha? Paulo Sábado. Paulo Sábado. Ah, falou uhum. E aí eu falava, eu falei assim, não tem medo, assim, do aluno, de um aluno pegar, o TikTok escutar, e escutar, ele falou, não. Aí no dia seguinte ele mandou uma mensagem desesperado que do nada 50 pessoas tinham recebido o vídeo dele. E aí tipo começou a olhar, pessoa por pessoa, pra ver se era aluno, E do nada deu 50%, entendeu? Do nada. Então, Luísa, é. tudo é possível. É verdade, e, pode ir lá, vai. 50 pessoas já estragam <risos> uma carreira, viu? <risos> Não, só é comentar que tinha uma menina aqui Estou vivo Que ela mentia, tipo, namorado, gente Mas era uma coisa muito séria, assim Que ela disse assim Ah, hoje eu não vou, vou viajar pra São Paulo E ele é cineasta E ele faz, estuda nos Estados Unidos Ele vai, só pode vir até São Paulo Então vou ter que faltar aula pra isso E, mano, a gente foi, tipo, juntando as peças, assim E não fazia sentido nenhum E ela, tipo, vivia aquilo E aí a gente perdeu o contato A gente descobriu recentemente Que ela foi fazer algum... Negócio lá para Brasília, todo mundo descobriu e fizeram um esposo dela, sabe? No laboratório onde ela trabalhava. Tá vendo? Tudo é possível na né, vida. Sim. Então, sacoleiras, que hora que passa, Luísa? Às
3: 8h15, toda sexta-feira, na TV Cultura.
0: Regional, no caso, né? Então, nacional deve uma... também. Nacional também, cheio.
3: Cheio nacional. E
0: para quem perdeu, perdeu o primeiro episódio, alguém que não é. Ações dos
1: Millennials. Tem
4: é
0: reprise? Pra Tem é,
3: reprise? Por enquanto não vai ter reprise, não. Então vai ter que pegar do segundo episódio e...
1: Não perder mais nem né? o barco
3: andando, né?
0: Estou aqui numa era digital, viu, TV Cultura? Nós precisamos <risos> de episódios quem sabe, Quem
3: sabe mais pra frente quando a série já fizer mais sucesso, né? estiver bombando, aí quem sabe eles reprisem. Sim.
0: Beleza, então... É... Passamos de cultura diretamente para o João. João, qual é a sua sugestão de hoje?
1: Não tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver com concurso. <risos> tem a ver <risos> com reality show, como eu disse, que eu gostava bastante. Eu teria duas, né? Eu, vamos falar. Eu, eu comecei a assistir Acabaram os reality shows brasileiros, não tem reality show brasileiro acontecendo, não tem mais The Circle, que eu já vi todos os The Circle. <risos> e, e aí eu fui partir para reality show de fora. É o jeito. E... Eu comecei a assistir Survival, que é o No Limite original.
0: Yes! <risos> é maravilhoso! Maravilhoso! É milhões maravilhoso.
1: de vezes melhor que o, que o No Limite, do que vezes. já foi o No Limite algum Começou no começo do início? Não, comecei, comecei dessa temporada. Isso? Essa temporada. Tá na quadragésima temporada de, de Survival. E essa temporada, o Winners at War. Ou seja, só campeões. É só campeões. É
2: tipo o segundo MagSacre hein? É. É.
1: é tipo <risos> All Stars do, do RuPaul. Do RuPaul.
0: Não, porque é do RuPaul é quem não ganhou.
1: No caso, é quem ganhou, né? Ah, porque é? já ah, teve é. um
0: tipo tá, do RuPaul do Survival. Por que começou a assistir Survival? Existia um programinha chamado... Né? como é? Popcorn? Que... Não gosto do seu nome. Popcorn? Pop é, obrigado. E a Luísa estava assistindo The Bachelor. Ela pode fazer depois... É, exatamente! A <risos> Luísa foi a primeira pessoa e única que eu
3: conheci. Ai, eu vou amar muito falar sobre The Bachelor, me segura!
0: Podemos um dia conversar sobre os prazos deles de The Bachelor.
1: <risos> Quando acabar a Survival, que já vai aí... acabar, eu vou assistir Batman, prometo. Sim,
0: pelo <risos> amor de Deus! Sim. E aí eu fui assistir Survival porque deu uma curiosidade. E eu comecei justamente no episódio, que é fãs junto com ex-participantes que não ganharam. Que é do John, quem ganhou foi o John Cron. John... Foi assim, um ruivinho nerd, assim. Hum. E ninguém dava crédito, Moral, ele é uhum. tipo estrategista. Uhum. E... E o final do Survivor é muito bizarro, porque... Ah, não pode contar, eu acho que é meio... Ainda é o Z, os que saem, o final? Não.
1: É, o júri, né?
0: Eu tenho medo de falar e uhum. ter spoiler. Uhum. Ainda é, é o júri, né? É. É igual, do... é, igual... é igual do Brasil. Quem saiu, decide quem ganha.
1: Sim. Então tu não pode sair muito queimado no negócio. Tipo assim, tu tem que fazer um jogo que tu vai eliminar as pessoas, mas que essas pessoas não saiam com raiva de ti. É então, tipo, é um negócio... Rola uma política nesse negócio muito absurdo, assim. Porque, tipo, tem a, a, o negócio de tu ter, que, tu ter que ficar numa ilha e tal, isolado, comer o que tiver pra comer, é, participar daqueles desafios, tipo, super físicos, assim, que tu tem que te esforçar muito e tal. Mas, além disso, a parte política de tu juntar ali pra votar em alguém, cara, é muito doido, muito doido. E essa temporada vai acabar agora, essa semana. O último episódio é a final. O próximo episódio é a final já. Eu não sei se vai ao ar às terças ou quartas, mas pretendo ver ao vivo porque eu quero saber quem é que vai ganhar. Mas essa temporada foi muito doida, tipo, só de ter campeão tem a, uma pessoa, que é a Sandra, que ela ganhou duas vezes o, o Survivor. Ela tava na terceira, tipo assim, tentando a terceira, né? Trim campeonatos de Survivor. Imagina tu ganhar um programa desse, ganhar de novo e eu aconselho muito, muito legal, muito bom. Além das provas e tudo.
0: E apesar de eu ter um carinho muito grande por No Limite, Elaine um beijo, tá? <risos> é Mas... Mas... Elane foi a primeira vencedora do No Limite. Sim. Mas é muito melhor, Survivor, Muito melhor, tem comparação. A dinâmica é melhor, as, as provas são melhores.
1: Tem uma hora as que...
0: Dinheiro, na verdade, é,
1: né? é, sim. Tem uma hora que vai a família lá deles falar com eles. Eu ah, chorei, porque tem que chorar em algum momento de reality show. <risos> <pra> não chorar, <risos> o reality show não, não é bom. Aí vai a família lá, muito bom, muito legal.
0: É engraçado que esses são os únicos tipos de reality show que eu gosto, assim, de fato. Lógico assim, que o Big Brother né, acompanhei pelo Twitter, que era mais engraçado. <risos> Mas eu gosto muito de competição, gosto muito. Qualquer coisa mais de competição, por isso o eu te amo, e qualquer coisa que tenha competição. Aqui, vocês viram do Vidraceiros? Vidraceiros. Ah. Os caras, a gente tem dos vidraceiros, tem dos ferroeiros. Os ferroeiros tinham que fazer provas moldando ferro, os vidraceiros tinham que fazer provas. É... Moldando vidro, tem de tudo. Tem, tem de tudo.
3: Mesmo. Tem de maquiagem, tem de efeitos especiais, tem de tudo, realmente.
0: Mas aí, é basicamente isso. É... Mas quando é que é a final, João?
1: Essa, eu não sei se vai no ar na terça ou na quarta, eu tenho que procurar. Mas é essa próxima semana. Afinal, é ao vivo, só aí volta todo mundo. É, tem uma prova que é tipo clássica que é, assim, é, as pessoas têm que fazer fogo. Então, provavelmente, nesse próximo episódio vai ter essa prova uhum. de eles terem que fazer fogo. Vai ter a repescagem, porque tem, é, nessa temporada teve o um lugar que os eliminados iam, e tinham a chance de voltar. E eles tiveram duas chances, uma no meio do, do programa e uma agora no final. Eles voltaram, vão voltar direto pra final. Top, né? Enfim. E vai ser tudo isso no próximo episódio. Vai ser duas horas, sei lá, de programa, terça ou quarta, e... E eu pretendo ver ao vivo Só não, mas se tá, não ver tá, ao vivo, vivo não
0: tem graça coisa é que se a gente, é a a gente não tem ver ao
3: vivo
2: todo. Se a gente não vê ao vivo A gente pega spoiler da própria TV, né, João?
1: Exatamente, exatamente <risos> É, é, é esse trauma
2: é. A gente pegou um spoilerzão Em Are You The One a gente estava acompanhando direto e, e fazendo anotação, e, e, e faz, a, a gente tinha as nossas apostas, sabe? porque quem não sabe, Are You the One é, tem que formar os casais. E aí formam os casais, eles, eles tentam formar os casais, assim. Aí vão acender umas luzes pra dizer, ah, vocês acertaram tantos casais, três luzes, quatro luzes, são dez casais. Aí toda semana eles tentam, e a gente já tinha feito todas as anotações, a gente já tinha <risos> a nossa aposta, sabe? Aí a gente tava tipo, não, é certo, é assim e tal... Aí, eu não lembro o que foi acontecendo, que a gente não conseguiu ver no dia. Aí, no dia seguinte, tinha a reprise. Aí, a gente foi assistir a reprise, lindo maravilhoso. Aí, eles colocaram os casais iguaizinhos, como a gente tinha feito. Aí, a gente, é agora e tal. Ah. Aí, aí, eles ainda tipo, não anunciaram, deu comercial. É quando deu o comercial, o comercial falando. As 10 luzes acenderam. Descubra o que aconteceu com os competidores. Isso aqui é no próximo episódio. Aí a gente.
5: Porra, acabaram
2: com a gente. Acabaram. O próprio comercial deu um spoiler do negócio. Na hora da reprise, eles não tem nem consideração.
0: Pô, mas é igual o Masterchef: é aquele resumo lá do início. Que vai ser o programa, eles, às vezes eles não tem cuidado, aí você vem quem vai, quem vai tipo, pra prova final, por exemplo. Sim. Uhum. Aí ele fica assim, Sim. que
1: legal. Eu já sei, uhum. <risos> se a, programa, mano. É, se Saudade Paulo... de
3: MasterChef inclusive.
1: Exatamente. Tá passando Sim. reprises dos profissionais, mas Eu não gosto muito do
3: profissional. Exatamente.
1: Mas, mas qual é o que tá passando dos profissionais? Hum, a primeira
3: temporada. É a primeira.
1: A primeira foi da
0: Daisy não foi que é a Daisy ganhou? Uhum. Isso mesmo. Essa eu gosto. Eu gostei dessa. Você não gostou dessa?
1: Não lembro de ter eu assistido, gosto. mas... Eu
3: não, eu não, eu não gosto do, da temporada de profissionais, sabe? Também
1: não. Também
5: não
0: tem graça. Tira. Sério. Eu é. adoro. O último, o último que eu assisti foi o da... Que tinha Raven uhum. É muito legal, só que eu acho que a final é meio Broxante às vezes <risos> Eu é, acho que a final do Masterchef é broxante Porque sempre que o favorito faz merda
3: Cara, sim
0: né? Ai, Eu não quero não falar é.
5: sobre isso
0: não, só... <risos> Vocês
2: viram Vocês viram a polêmica do Masterchef Espanha, da, da, da mulher que Colocou o, a carne A um, um ave, tátano. né É o... Oi,
1: oh, É antigo, é não?
2: Não, entendi.
0: não? Acho que eu já vi isso não, não agora, né? eu, eu
3: acho que não é a de agora. É, é uma mulher,
2: e aí quando era caixa surpresa, né? Aí quando abriu a caixa surpresa, ela tinha um, um pássaro... É com pena. E aí ela disse tipo, ela ficou tipo, ah não não não, não vou fazer, meio que dizendo ela ah, não tenho tempo para ficar depenando ave, né? Tipo, não vai dar o tempo de prova, os 45 minutos de que de prova. Aí ela pegou, colocou o pássaro com pena e tudo Inteiro no prato Colocou uma saladinha assim do lado E serviu
4: Uma saladinha <risos> Sim.
2: Sim
3: Era um negócio ridículo Foi ridículo
4: Talvez E aí a gente não aí os chefes
3: acabaram com ela Eu acho que ela, eu acho que ela tinha tipo, Um pouco de objetivo ali de protesto, Honestamente, porque porra coloca um, Eu não sou cozinheira profissional Não cozinho porra nenhuma Além de um miojo, um ovo e sei fazer bolo É só o que eu consigo fazer Mas assim <risos> Dar um pássaro com pena ainda para a galera fazer quase essa. receita Não Olha só que
0: na água quente e tirar as penas? Eu, eu não tenho sei
3: essa... também fazer pássaro tirando
2: pena Mas a argumentação deles é que tipo um, um outro competidor pegou a mesma coisa que ela elas eram, eram caixas iguais e esse competidor pegou a mesma coisa e conseguiu fazer, entendeu? Por esse outro cara, ele entregou alguma coisa. Que eu acho assim, que, tipo, tu não tem que depenar o negócio inteiro. Só a parte que tu vai usar, entendeu? Não sei. Também Faz não, sentido. não vou discutir. Não vou discutir, entendeu?
0: Porque a minha memória infantil, ela lembra da minha mãe jogar pato na água quente e depenar. Eu faria isso. Fica a dica, Espanha, aqui de Belém do Pará. É, eu...
4: Ela falou, entre
2: aspas... Que ela não ia ficar aqui nenhuma cachorra depenando.
0: Acho justo. Acho justo. Eu acho que tem dignidade. Eu acho que é uma coisa tão tá importante. Ai, meu Deus.
2: Então, aí escolhas, né? Aí ela, ela sabia escolhas. que ela tinha programa.
0: Ai, ai. Então, Juliana, aproveitando, você de tipo de hoje. Tá.
2: É, a minha indicação é de um filme que tem na Netflix Eu não sei se é da Netflix E hoje, fazendo a pesquisa, eu descobri que ele é baseado em um livro O nome, o nome do filme é Sociedade Literária e a torta de casca de batata é um nome completamente aleatório que me chamou muita atenção aí eu fui assistir e é basicamente um filme é, do pós Segunda Guerra na Inglaterra e aí uma escritora de é, conhece um começa a se corresponder por cartas com um rapaz que vive numa ilha ainda na, na é, Grã-Bretanha. E aí ela descobre que essa ilha foi invadida pelos nazistas na época da guerra e era um, um ponto de ocupação nazista lá. E aí ela vai descobrir. Ela, ela viaja para essa ilha e tenta descobrir é, enfim como é que funcionou a sociedade lá e tal, a partir dessa sociedade literária que eles se reuniam tipo o clube do livro e acabou que o nome por uma questão de uma história do um... para tentar é, como é que diz driblar os nazistas o pessoal da sociedade eles tiveram que criar essa sociedade para poder driblar os alemães para poder se reunir porque não era permitido se reunir e aí eles criam a sociedade e essa escritora depois da guerra vai lá e, e conversa com eles descobre e é muito bacana Tipo, tem umas, umas coisinhas assim de romance aqui, mas a, a bacana é a parte histórica.
0: É. <risos> Sim.
2: <risos>
0: mas por que o é nome justifica o nome... Ou é muito sim, sim,
2: uma das primeiras cenas justifica. É porque é o seguinte, nessa ilha, é, como os nazistas tomaram conta, é, as pessoas que são inglesas, que moravam na ilha, é, eles são é, proibidos de ter porco, ovelha, é, vaca, qualquer coisa, qualquer animal para abate. E eles são obrigados a cultivar batata para dar para o exército alemão. Então, toda ilha se sustenta à base de batata. Só que aí o que acontece? É uma pessoa consegue um porco e aí, aí vão fazer um grande jantar com alguns alguns conhecidos decidem fazer esse jantar para comer esse porco que era uma só que eles fazem escondido né de forma clandestina e aí um dos uma das pessoas porque só tem batata então uma das pessoas faz uma torta de casca de batata que é tipo é uma é um purê de batata só batata e para fazer os desenhinhos da torta ele usou a casca de batata. E aí acabou que vira o emblema do coisa e eu não quero mais falar tanto, senão vai estragar todo o filme.
1: Não Mas... era só o nome, de Juliana,
0: era pra contar isso.
2: <risos> qual,
1: qual é um filme, né?
2: É um filme baseado qual... num livro.
1: Qual o idioma do filme?
2: É inglês britânico.
1: Inglês britânico, tá. É,
2: eu lembrei, é... porque
1: me
0: fez lembrar do Jojo Robert.
3: Rabbit. Rabbit. Eu
1: ainda não assisti. Nossa,
3: o é maravilhoso.
0: Ah, maravilhoso. <risos> uh. Muito bom. Cara, isso fez de lembrar que... Eu tava pensando, né? Todos pensem em alguma coisa na Zemo, né? E ainda está distinto, ela sempre na minha cabeça, né? Então nos choro horrores. E aí eu tava pensando um dia desse, sozinho aqui, né? E eu fiquei pensando, assim... Quando eu tava assistindo essa semana, aí eu lembrei mais ou menos, assim, tipo... Será que a gente vai viver uma coisa assim, tão intensa? Aí eu me toquei. Quarentena, né? Tipo, <risos> mais intensa do que isso tipo E a gente não sabe nem onde, pra, pra onde vai Pra o que volta É muito, é muito viver a história Viu, Juliana? <risos>
3: <risos> Uau Que maravilha
1: eu... É que é igual Hoje aquele meme, meme, né?
3: Hoje
2: eu vi o meme que era o, a, a professora falando assim Gente, a prova, de, é, é, a nossa prova de hoje vai ser sobre 2020. Aí pessoal,
4: ah, ah que merda.
1: O meme, o meme que eu vi era, tipo, aí, é tipo, antes da pandemia, né? Tipo, ai, ah, a gente nunca viveu um momento histórico assim tão relevante, né? Que, que coisa, nossa, nossa época é muito chata. Aí, pandemia, aí eu. a cara da pessoa, tipo... <risos> Não, cara, Não, mas é eu muito... também
2: que era cansei de viver momentos históricos. Já deu.
0: <risos> Já deu. Não, e engraçado que isso tem um impacto tão, sei lá, transdisciplinar, tão louco assim, sabe? Enfim, não parece, né? Mas eu tenho orientando os coitados dele. E aí a gente foi submeter algumas coisas do comitê de ética, que é tipo um conselho aqui do Brasil que decide se você pode trabalhar ou não com seres humanos. E lá tem uma sessão só sobre Covid. Qualquer coisa que envolva Covid agora, você obrigatoriamente tem que submeter o comitê de ética envolvendo o ser humano ou não. E eu fiquei pensando, gente, que surreal isso, assim, né? Porque as coisas estão mudando, sabe? Ninguém... Literalmente, já virou clichê, né? A gente não sabe se isso aqui é o início do fim <risos> ou é o começo de uma nova era, né? Uhum. Mas é... Sem sobreviver isso daqui, é tipo... É outra vida, né? Sim. A gente vai ser aqueles velhinhos que vão contar porque na minha época eu vivi na quarentena e eu sofri... É tudo tava... surreal isso. Eu, Ju... eu tava pensando que... Eu, eu vi um riff hoje... Que era um
2: memezinho, assim, tipo, gente fazendo graça. Só que ah, as pessoas estavam de máscara e, e tavam, fizeram o, a, o gif, tá, passou. E aí eu fiquei pensando na marcação, sabe? Tipo assim, a gente tem uma marcação gráfica, que é a máscara, para marcar esse momento, Entendeu? A gente vai ver fotos, a gente vai ver vídeos, a gente vai ver coisas no futuro de pessoas de máscara e a gente vai olhar e vai saber o ano, entendeu? É uma marcação muito forte, assim, de, de, das coisas que estão acontecendo Além de, tipo assim, ah, tu vai ver muita coisa de gente em casa foto, foto de família, foto de, de videoconferências Entendeu? Fotos de várias coisas que estão marcando um, um período, sabe? Sim. Que a gente vai ter o registro histórico disso
0: Até o entretenimento, né? Se eu parar para pensar uhum. sobre as lives é, Eu tava vendo um cara, um produtor cultural, ele falou Agora as lives vai ser, vai ser a no, nova era, entendeu? Que é uma coisa que não passava, que era rentável é extremamente rentável para eles Tanto que parece que a Maria Mendonça nesse, Hoje que está gravando, parece que está fazendo de novo uma live, né? Uhum. E, e é, tipo, surreal isso, né? Tipo, afetou tudo, cara A ciência afetou Política é, Entretenimento Tudo teve que se remodelar E até a educação, né? né? Falou com o professor né? uhum. Todo mundo agora está indo pela era da Agora está vivendo a era das aulas remotas, né? E acho que é bem importante separar. aula remota é diferente de EAD, que as pessoas estão confundindo muito. É, EAD é, é um professor, uma gravação, que ele grava para o Brasil inteiro, para todas as unidades, e ele marca uma aula ao vivo, uma vez por mês, com todas as turmas, diferentes polos pela internet. aula remota, o, o aluno ele tem a grade bonitinha, então, tipo... Vai entrar um professor para aquela turma de 50 alunos ao vivo só para eles, depois vem outro professor. E isso é um novo estilo, uma outra modalidade de ensino. E eu aposto né que isso vai virar uma coisa dentro da realidade da universidade. Você vai ter uhum. uh, o ensino presencial, o ensino é, como é EAD, o sempre presencial, e eu aposto que vai aparecer agora os ensinos remotos. Que é, cara, uhum. é muito louco o que está vivendo. assim, Tudo está mudando. E a gente tá tipo assim, a gente não tava preparado pra isso então, Não tinha nem roupa pra isso, na verdade É bem, bem bizarro não. Enfim Falando em quarentena Deixa eu aproveitar aqui, né? Vou falar agora a minha dica pra vocês é, Acho que caixa muito bem com quarentena Que eu vou indicar pra vocês Um consolo, é brincadeira Eu vou indicar pra vocês <risos> Eu... <risos> Brincadeira, gente. Hum. Eu vou indicar para vocês é... o Atila e Marino é o meu marido, meu macho. É, para quem não sabe, para quem não conhece, quem tá não tá na internet, só vai fazendo crochê em casa, o Atila é um biólogo que ele explodiu. Na verdade, ele já existia há muito tempo e é justamente o blog dele que eu quero indicar. Não é nada que as pessoas conheçam. É, o ele ficou muito famoso no Jovem Nerd, que era também que é um podcast também tem um canal muito famoso e depois ele abriu o canal dele, que é o Nerdologia, que ele fala sobre ciência, história, biologia, ele é biólogo, só que ele explodiu agora com a pandemia porque é justamente a área dele, ele trabalha com epidemiologia molecular, que é você estudar a distribuição dos, dos micro-organismos que causam doença no mundo usando o DNA, basicamente, e outros dados da ocorrência dele e tal, e eles essas pessoas conseguem estabelecer padrões. Então, quando você tem pandemias, né, esses surtos, todo tá falando da gripe espanhola, falando da pandemia da gripe aviária, tudinho, todos os dados eles foram catalogados, então eles conseguem determinar padrões. E o Atlas sempre trabalhou com isso, né? Pelo que eu sei, eu posso falar como besteira. É... Ele sempre trabalhou com isso e calhou que ele fez um vídeo alertando um mês antes do do Covid chegar aqui no Brasil sobre o que ia acontecer se o Covid chegasse aqui no Brasil. E todo mundo caiu de pau nele, falando que ele estava sendo sensacionalista, blá, 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 blá. E agora nós estamos três meses depois vivendo o que ele falou pra gente. Enfim, ele criou, ele criou, um, ele ganhou uma, uma valorização, né? É tão bom ouvir isso como biólogo. Mas o que eu quero indicar dele não é nem os canais dele, mas como eu conheci ele, né? Porque, como um bom biólogozinho, a gente tem pessoas que se inspiram e ele era é uma pessoa que me inspira. Ele tem um blog chamado Rainha Vermelha, que é o nome Acho Foda, já explico o nome porquê mas ele é um blog, basicamente, o que, que ele faz, que ele propõe fazer, e foi a partir do blog que ele ficou famoso, que ele faz justamente divulgação científica, cara. Então, o Átila foi o primeiro, no Brasil, que começou a fazer divulgação científica mesmo. porque A gente está vivendo hoje todo esse problema porque a gente não faz divulgação científica. né A universidade produz para a universidade, os cientistas ficam nos seus laboratórios, a sociedade acha que cientista é um cara de jaleco, cabelo branco para cima, arrepiado. E agora ninguém acredita na ciência. Acredita, mas não acredita, né? E Tanto que é verdade que você está numa meio de uma pandemia e o governo né está cortando bolsas de ciência, de ciência cortou as bolsas da área de humanas, né, da, da, né, envolvendo até a, a Juliana, que é de história, uhum. é, cri, criou o preconceito né, das... das ciências humanas, e agora só as tecnológicas, até biológicas ficaram no meio, mas essa coisa mais injusta que você faz com a ciência. E o Atlas sempre bateu isso desde 2000, sei lá, 2008, comecei, eu comecei a biologia em 2006, 2007, eu conheci naquela época um blog dele, e que se chama Rainha Vermelha, então até hoje está ativo esse blog, onde ele começou, começou a as palestras dele, eu acho que por causa do blog dele Surgiu uma rede chamada Science Blogs Brasil Que era uma coisa que só tinha no exterior E começou a surgir blogs que faziam é, Falavam sobre ciência Eu tenho até um amigo que também participa desses blogs Samir, do meio de cultura e, e ele começou a encabeçar Então o Átila foi muita cara do Science Blogs pelo menos para mim, posso estar sendo injusto com alguém, até peço desculpas, mas para ele, para mim, ele foi a cara, ele começou... Quando eu pensava em sair esse blog, eu passei com rainha vermelha. Então, eu aconselho todo mundo, quem tiver um tempo, ele fala de várias coisas, uma linguagem muito acessível, tem informações sobre o corona lá que ele fala. Então, eu acho muito legal poder consultar. E caso alguém tenha curiosidade do nome, é rainha vermelha, eu acho foda porque é a partir de uma história evolutiva que é, um carinha da biologia não lembro o nome agora, Matthew ou alguma coisa ele, ele descobriu que se você tem dois seres que dependem um do outro, se um começar a mudar, o outro começa a mudar, mas aí sempre fica a mesma proporção, é, se, se o João tivesse umas bactérias aí, ele começa a se mudar né, criar outra forma as bactérias também vão acompanhando a gente chama isso de qual evolução e o nome disso vem por causa do livro da Alice através do espelho, em que a Rainha Vermelha fala para ela que no mundo de maravilhas ela tinha que correr, correr, correr para poder ficar no mesmo lugar. E aí o cara tinha lido essa parte no livro, que é basicamente o que acontece na coevolução. Você você evolui, 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 mas todos estão no mesmo lugar. Não tem alteração da relação. E por isso que ele colocou o nome do no blog. Então os cara... É maravilhoso, Atila. Se você separar, por favor, estou aqui em de Pará, <risos> declarando para você, tá? Seja meu marido. Eu ainda repito que o nome desse desse primeiro episódio é Atila casa comigo, tudo bem? E é basicamente isso. Pode tem uma relação Ótimo. Boa, né? tipo na faculdade? O que vocês acham assim? Eu tipo sei muito de biológicas que a Lu deve viver mais também, né? Mas, tipo, engenharia, João, como é que era, de tipo, ciência?
1: Eu me ferrei muito. Uh, eu acho que exatas é muito horrível. <risos> <risos> é, exatas com computação, né? Tipo, era, foi um negócio bem, bem ruim. Porque a partir do momento que eu comecei a me ferrar, ela não conseguia me trazer de volta. Porque eu já não conseguia pegar nenhuma bolsa de iniciação científica, porque, teoricamente, eu era, uh, sei lá, um aluno ruim, porque eu tirava notas baixas, eu achava isso bem, bem escroto. Eu, tipo, eu nunca... Eu, no começo eu até queria, tipo, desenvolver mais, mas, tipo, não dá, eu não consigo, eu não consegui tirar as notas que precisava para isso. E... Tipo assim, a partir do momento que eu já tava assim, não tinha mais como voltar atrás. Eu acho que por, por causa disso, muita gente que a evasão em exatas é muito alta. Tipo, na minha turma, sei lá, formaram... Um, Três, quatro. Tem um a muito curto também, né? Mas consegui. Mas, assim, mas eu...
0: sabe que... Eu não sei se você tem essa impressão. Acho que até eu tô fugindo do assunto de novo. Mas essas coisas de ensino... Eu acho que as pessoas têm que repensar, sabe? Cara, não é normal um curso de exatas sim,
4: sim. É,
0: formar cinco pessoas.
4: Uhum.
0: Não é normal. as pessoas normalizam isso. É tipo, não, é exatas. Na veia. É... Quem... Não, não. Eles não estão fazendo o papel correto eu falo isso porque, né, sou professor e eu vejo meus colegas Eles falam isso dos alunos, tá? Porque se eles caíssem na minha, da minha época Eles iam sobreviver na instituição só... Beleza, se bom, você é um bom profissional Deu certo para você, parabéns Mas as outras pessoas não deram certo Então você tem que entender que o método é falho Sim. É falho Uhum. E a gente vê muito isso na, 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 na biológica, e no ritmo, assim, tipo, 30 pessoas que entraram, vai, 18 formaram, até 9, então, tipo, foi metade, né? Mas é, é muito bizarro isso, cara, e uhum. isso também afeta a ciência, cara, porque você tá, tipo, perdendo pessoas que tinham potenciais, mas que foram jogadas fora porque, sei lá, não sabia fazer uma derivada escrota, <risos> sabe?
1: Exato. Eu acho isso bem ruim. Eu, eu... De, depois, assim, pelo meio do curso eu já desisti de tentar continuar porque, enfim, eu, eu ia sei lá, continuar batendo nessa mesma tecla de sempre, porque a partir do momento que eu já tinha as notas, umas notas ruins, eu já não se, vai sempre marcar. Eu nunca vou ter, sei lá, o um, um CRG ira, o tá, um, coeficiente bom. Aí a partir disso eu já falei, ah, deixa pra lá. Pra mim. Mas assim, eu gosto muito, eu gostava bastante da minha... Da minha a área quando eu acertava. Pra mim era um negócio muito bom, muito legal. Quando eu conseguia fazer as coisas e sair as coisas... Matemática eu sempre gostei bastante. É, não, não tinha muitos problemas. Mas a área de computação, que é um negócio mais, sei lá, abstrato, é, era mais difícil, tinha muita dificuldade. Mas quando eu acertava, pra mim era uma satisfação assim maravilhosa, mas... Ô oh,
3: João, por que que tu escolheu isso? tu tinha um sonho ou que tem um
1: sonho ainda não fui escolhido na verdade sabe tipo era aquele negócio que eu estava na no, no ensino médio procurando curso para fazer não sabia nenhum curso para fazer gostava de matemática vamos procurar aqui o leque das engenharias podia ter feito matemática né mas enfim vamos ver as engenharias aqui aí gostava de eu ficava madrugada jogando CS né um jogo lá de tiro
4: <risos>
1: marcando uma geração Que LOL Juntou, LOL não existia ainda Aí juntou ah. Juntou um com o outro, é computação Aí fiz
0: Não cara, é muito assim, eu nem sei porque eu escolhi biologia Na verdade eu nem sabia que existia biologia isso que pra começar é, Eu sabia que eu gostava de coisas de biológicas Mas tipo é, Juliana, história filha
2: de historiadoras? É... História é uma área que está tá bem difícil em relação à produção de ciência. A gente está com problema até para reconhecer o curso, o, a, a profissão, né? Como historiador enquanto profissão nesse governo. E valorizam completamente as áreas de humanas, né? Tipo, colocam a gente em... Enfim, tipo... Primeiro que no, na própria no próprio escola, quando tu estuda ensino médio Tipo, já é... Ah, é, é humanas, humanas é fácil É humanas isso, humanas aquilo Mano, vai pra uma faculdade de história Vai pra uma merda dessa é, Humanas assim, nunca, nunca foi
4: fácil apoia. pra mim, viu? Não, gente, geografia é. para mim era Nunca foi fácil
0: na hora que eu escrevi, o professor achava que era 10. Eu, eu lembro direitinho no convênio, eu tinha um professor chamado Ângelo Carvalho. Se você estiver escutando, <risos> o Ângelo, lá no meu convênio, era mais ou menos assim, a gente tinha prova do. Todo segundo, Eu tinha a prova de alguém. E, e sempre a prova de. Como a gente tinha três professores para cada disciplina, então se tivesse história agora era um professor, se fosse outra professor, e a mesma coisa acontecia com Geografia. E o medo era o, o Ângelo, porque ele gostava daquela época, agora eu entendo, né, porque né, me formei, mas naquela época ele gostava das coisas com referências, né, com coisas que a gente leu, então, ele gostava que a gente citasse, só que falaram isso pra gente com pessoas do ensino médio que não sabiam nem que era citação. Uhum. <risos> Aí ele gostava de Milton Santos, nem sei se estou falando certo teórico, mas eu lembro direito é. bastante da. Às porque vezes eu... nem o
3: universitário sabe que é uma citação, não é? É,
0: tipo isso. E, cara, foi terror, assim. Eu não sei se fico feliz ou triste, porque a maior nota foi 7,5. E eu tirei. Eu fui a segunda maior nota com 6. Então, eu não sei se eu ficava feliz, porque eu fui o tanto, eu ficava triste, porque era nota baixa, né? Foi o meu primeiro 6 da vida, foi, depois na faculdade, né? Fica normal. Mas, é, foi, eu fiquei, fiquei bad, fiquei bad. E eu acho absurdo falar que história é, e humanas é fácil, assim.
2: É, o curso de História na UFPA ele é, depois da, do pessoal de exatas, é o curso com maior número de evasão. É, é, o IFCH, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o Instituto né, de Filosofia e Ciências Humanas, é o instituto que tem o maior número de evasão depois do, do pessoal de exatas. Se eu não me engano, o TCC do amigo meu é sobre isso. Mas é, ele fala justamente dessa, dessa dificuldade O Estou diretor a... da faculdade Ele tava num projeto aí De tentar diminuir o número de evasão e tal Mas assim, na prática Não, não tá acontecendo muito, não é... Porque, tipo assim é, é, é isso que vocês falaram é, a, a gente chega na universidade Às vezes a gente não sabe nem o que é uma situação mas a gente pega cinco professores e os cinco professores querem que a gente faça uma prova citando o nome de autor, citando as coisas e, e prova de, do curso de história é assim, duas questões cinco laudas vai, tipo assim escreve, escreve, escreve escreve, 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 escreve e põe citação e dá teu jeito de citar autor sem nem poder consultar dá te vira? Eu Mas com a minha
0: dislexia... foi. Você você acha que é causa do ensino a evasão? Eu acho que de exatas é causa do ensino. Pela convivência eu... que eu tenho pessoas de exatas no ensino superior, eu acho que são pessoas que realmente cresceram. Tem uma tem uma professora que estuda educação, professora Silva Chave maravilhosa, e ela fala que a gente aprende a ser professor pelas nossas vivências. Então, como a gente não tem uma... Às vezes você não tem uma formação, você pega essas referências do passado. Então, se eu sou um professor XX assado, é porque na minha vida, de alguma maneira, isso influenciou. Uhum. E isso é um problema nas Exatas, porque eu, pelo menos, vejo um perfil de pessoas majoritariamente homens, né? É... <risos> heteronormativos, que acham que tem que ser escroto, né? Porque com eles foi escroto, e escroto é, foda-se, didática, se tu quer aprender, você corre atrás. Sim. E é meio a impressão que eu tenho, não sei se o João tem essa impressão. E isso, tipo, só faz se multiplicar. Tu não tem uma melhora nisso, né? Agora você tem inclusão de pessoas de... Mulheres, né? Eu realmente acho que isso muda um pouco do perfil, da visão sobre o curso, mas... É escroto. Tipo, tu acha que na história é a mesma coisa?
2: Eu acho que tem uma... Um, um ego de professores da universidade, assim, que acham que os alunos têm que ser como eles, sabe? Tipo assim, a gente chegou agora, e aí a gente tem que ter o mesmo nível de profissionalismo, de conhecimento, de capacidade de leitura, de apreensão, interpretação, tudo de um professor. Tipo assim, tu precisar ler, é, é, o um calhamaço por aula, entendeu? Tipo, e, e, e porque não é só ler, né? Tu lê com tem que ler com qualidade, né? É que nem o Bolsonaro falou.
4: <risos> Olha só, é só quer dizer, é finalmente presidente é assim. deu
3: um... <risos> Uma citação é, que fez sentido, né? Afinal de contas, uh -huh. então Quando? aí. Aí os professores
2: acham que porque eles conseguem ler tudo aquilo Ou porque eles têm facilidade de apreensão Que uma leitura eles conseguem absorver o que, o que é necessário Eles têm que entender que a gente não, entendeu? A gente está chegando aqui pela primeira vez A gente não vai conseguir ler e numa leitura pegar tudo Pegar o que eles querem que a gente pegue mas em relação à pesquisa, que era o que a gente estava falando antes disso, é a, a gente sabe que agora vai ter uma, um corte ainda maior nas bolsas, né? Eu peguei bolsa PIBID, que é de iniciação à docência. Então, é, e essa bolsa acabou com o meu ano, tipo assim, acabou. Agora em diante, 2020, não, não tem previsão de ter bolsa PIBID pelo menos para o curso de história na UFPA entendeu? E aí a gente vai ter outros cortes de, de, de bolsa de pesquisa. É, eu não sei se vai, não sei se as bolsas PIBIC, que é de iniciação científica, vão continuar. Eu não sei se tem, eu sei que tem gente que está com dificuldade de bolsa em mestrado, doutorado, que não não está pegando bolsa e isso em todas as áreas, né? Mas a área, de humanas, a área de humanas é, tipo, a primeira que eles dão em mão, né? É a primeira que eles querem se livrar, na verdade.
0: Mas é foda, cara, porque as coisas vão... Já não eram boas, uhum. deram uma melhorada e agora despencaram, assim, tipo... Você não consegue mais apoio pra nada, não tem edital pra nada. E, e, e o mais contraditório que eu acho que as pessoas <risos> são burras... É que agora eles veem que eles precisam de ciência e cortam ciência. Tipo, tu não tá precisando de ciência, então vamos investir em ciência. E aí a pessoa corta, né? E criar as prioritárias. O que é uma área prioritária? Tipo, criar a vacina? Mas aí, tipo, saneamento básico? Não é prioritário também? Sabe? É, é... Enfim, acho que outros dias a gente pode discutir isso aqui, isso melhor. Uhum. Temos um programa? Acho que nós temos um programa, temos não temos, pessoal. Não sei nem
3: como você chegar nesse assunto, que eu fui buscar <risos> meu sanduíche, quando eu voltei já tava rolando mas... <risos> Tipo,
0: passou é uma do, coisa, de uma coisa super leve, uma coisa super <risos> séria. Basicamente vai ser assim, esse bolinho que parece chocolate, mas no final é de cenoura. <risos> <risos> então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Alguma coisa para se despedir? Voltem sempre, 10 pessoas. Que... Olha, eu quero contar para vocês se um dia a gente for famoso, doída, <risos> <Luisa> duvidou que <risos> eu consigo escutar isso daqui, ok? Eu acho que 50 pessoas estragam. Se 50 pessoas <risos> escutarem isso daqui, está ferrado. Porque aí, né? Então, quando a gente for editar, muito cuidado, viu? Show. É isso. Temos o programa. Tchau pessoal, beijos, tchau. beijos, tchau. Tchau.